0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Floortje Smit. Welkom bij Nooit meer slapen. En straks rond half twee hoort u multidisciplinair kunstenaar Margriet Kraans. En zij gaat de komende dagen een diner koken dat bedacht is door een machine. Verder vat Ivo Victoria de voorbije dag uh, samen in proza. Maar eerst, het uh, komende uur zit tegenover mij dus zo ongeveer tot half twee... mode-illustrator Piet Paris. En mocht u zijn naam nou niet kennen... dan weet ik zeker dat u in ieder geval een van zijn illustraties wel eens heeft gezien. Of dat nou in de Libelle was of in El, in de Telegraaf of de Volkskrant... in de etalage van de bijkorf misschien... of in het magazine dat in de KLM-vliegtuigen ligt... of zelfs in een kinderboek... En dat werk van Piet Paris, als je dat eenmaal gezien hebt... dan herken je het in één oogopslag. Hij toont de mode vooral op sierlijke vrouwenfiguren... geschetst met soms niet meer dan een paar goedgekozen lijnen. Tot de essentie teruggebracht zijn ze. Meestal aan profiel, met een holle rug, de borst naar voren en de billen naar achter. Uitbundig en ingetogen tegelijk, schreef het Barol ooit. Verleidelijk en Calvinistisch. Net zoals die naam dus, Piet Paris, die bedacht hij op de modeacademie in Arnhem. Wereldberoemd moest hij worden, dus de naam waaronder die werd geboren in Den Haag in 1962, het hoen, die voldeed niet. Het werd ingeruild voor iets frivolers, iets wat beter moest verkopen. En wereldberoemd is hij nu. Hij werd bijvoorbeeld in 2008 gevraagd door het Amerikaanse warenhuis Sex... om de aankomende trends te illustreren. En daarmee hing zijn werk in 54 sekswinkels wereldwijd... van Dubai tot Mexico. En dat is slechts een van de vele internationale dingen... die Piet Barry gedaan heeft. In Nederland was hij de eerste curator van de Arnhemse Modebiennale. Hij richtte tentoonstellingen in. Hij kreeg de Grand Seigneur, de hoogste onderscheiding binnen de modebranche. En zijn werk wordt momenteel opgeslagen in het Gelders Archief in Arnhem. Piet Parry, welkom.
3: Nou. Dat een was intro. nogal wat.
2: En ja. ik heb nog niet eens alles verteld. Dat is het erge. Um, ik, ik zei net al, jouw werk is, is uh, absoluut ontzettend herkenbaar. Um, maar ik las ook dat jij pas tevreden bent als je iets hebt gedaan wat je nog niet eerder hebt gedaan. Lukt dat nog altijd?
3: Ja, na 25 jaar zou je denken: is er nog wat nieuws uit te vinden? Ik wil ik tekenen met traditionele klassieke tekenmaterialen? Dus potlood, verf en alles wat je gewoon in de winkel kan kopen. En dat is best beperkt, zeker als je het met de computer vergelijkt. Maar ik begin met een wit papier en een potlood op een op een lichtbak en uh, maandagochtend, negen uur... geen inspiratie uh, zoeken, wacht, ook niet op wachten. Nee, ik begin en, um, met een opdracht. en um, Dan blijf ik doorgaan tot er iets gebeurt... Uh, wat ik nog nooit eerder heb, heb gedaan. En dat is altijd eventjes afwachten. Dat, dat duurt een paar uur en dan, gek genoeg, zit er altijd iets in de tekening wat er nog nooit eerder in heeft gezeten. En dan, dan weet ik dat ik goed zit en dan ga ik ermee door.
2: Maar je begint echt zonder een idee. Je begint gewoon met een papier en je zet een potlood erop en dan ga je iets doen.
3: Ja. Er is soms, heb ik iets op mijn netvlies liggen. Of heb ik s'nachts iets bedacht in mijn hoofd. Maar um, vaak is het um, een kwestie van um, um, koffie en een potlood en een wit papier. En um, kijken um, wat de opdracht zegt. En, um, en dan um, is het um, best wel uh, een verrassing en spannend wat er uh, gebeurt. Ik heb natuurlijk wel... Um, een ervaring en ik, ik, ik ga niet zomaar een beetje freewielen want uh, ja het is meestal met een deadline ik bedoel um, zoals ik al zei ik werk altijd in opdracht en uh, hoe, hoe eerder op de deadline hoe uh, hoe leuker het natuurlijk is dus uh, ik ga ook niet urenlang uh, enorm freewielen en rare dingen doen maar um, ik denk dat je wel snapt wat, uh, wat ongeveer de insteek is. Ja. Ja.
2: Ik heb gevraagd om, om iets mee te nemen. Zit daar iets uh, in de illustraties die je mee hebt? Zijn, zit daar iets, iets heel nieuws in? Kun je dat vertellen?
3: Ja, nou, um, ik heb hier twee tekeningen voor me liggen. Eentje uh, waar ik het... Um, um, twee waar ik het het beste aan kan uh, laten zien. Dus je moet je voorstellen, uh, uh, modellen, uh, fotomodellen... of modemodellen hebben lange halsen. Um, um, dus die teken ik ook altijd. Een lange hals en een klein gelaat. En, want dat wordt als mooi ervaren. Um, dus jarenlang teken ik uh, uh, vrouwen met lange halsen. Met daarboven natuurlijk een hoofd. En, en onderaan die hals natuurlijk um, borstenbillen. En de, de alle, alle andere dingen. En um, vrouwen uh, willen nog wel eens lang haar hebben. En als je dat los laat hangen... Uh, tot op je schouder. Dan, en je kijkt frontaal tegen een vrouw aan... met loshangend haar en een lange hals. Dan zie je dus de hals en je ziet dat loshangend haar. Dus um, voor me ligt een tekening van een vrouw... met, um, met een decolleté en een hals. En je ziet haar lange haar en daarboven zie je haar uh, gelaat. En ze draagt een, een Gucci witte hoed.
2: Het gaat om de hoed in de tekening. Het gaat om
3: de hoed in de tekening. En op een gegeven moment dacht ik... ja, um, die hals kan eigenlijk best wel weg. Die heb ik helemaal niet nodig. En um, dat had ik nog nooit eerder gedaan. En dat is dan heel vreemd dat je na, na al die jaren... toch als een vernieuwing ziet en een verrijking ziet in je werk. Je maakt je werk eigenlijk armer of leger. Of je stileert het nog meer... En um, op een gegeven moment vond ik die hals helemaal niet meer nodig. Dus de laatste tijd teken ik vrouwen met lange loshangende haren. En dan laat ik de hals weg. En um, wat je dan krijgt is dat het gezicht zweeft... in de lange loshangende steile haren. En de suggestie van de hals die moet je zelf invullen... En dat vind ik ook altijd spannend. Dus dat je als kijker, als je naar de tekening kijkt... dat je dingen um, zelf moet invullen. Daar heb je natuurlijk een bepaalde oog voor nodig... of een bepaalde oefening voor nodig. Maar um, ik doe het vooral voor mezelf. Ik bedoel, ik, vond dat, nou, ik vond dat eigenlijk best een hele goede uitvinding van mezelf. Dat ik door middel van dat weglaten van die hals... Door nog minder te doen, nog meer suggestie kon opwekken. En daar, ik vond het een, een, een verrijking van mijn um, vocabulaire. Als je het,
2: ja, waarom ben je? Is, is dat de reden dat je altijd op zoek gaat naar iets nieuws? Of is het ook gewoon omdat je dat zelf gewoon ook leuk vindt om iets nieuws te zoeken? Hou je daar het plezier uit?
3: Nou, om het heel arrogant te zeggen, en om het in een in zijn algemeenheid, ik, ik ben altijd enorm gevoelig voor originaliteit. En um, dat vind ik ook mooi als ik dat um, bij andere mensen zie. Um, in in het, uh, het andere werk wat ik doe, buiten mijn tekenen. En er, um, als ik les geef bijvoorbeeld, dan moedig ik dat heel erg aan. En als je dus van andere mensen vraagt. Zoals bij lesgeven. Dan vind ik dat je dat ook bij jezelf uh, moet blijven zoeken. Dus um, de, de bevrediging um, voor mijn eigen werk... haal ik ook erg in het, in het blijven zoeken naar originele invalshoeken. Uh, waardoor ik mezelf ook blijf verrassen. Want uh, ik uh, moet nog... een, een een, een paar jaar mee, dus ik, uh, ik denk dat dat mijn werk ook uh, uh, fris en fruitig. Uh, dat is een hele stomme uitdrukking, maar, uh...
2: <laughs> valt wel mee, hoor, valt wel mee. <laughs> je wilt het fris houden in ieder geval. Ja,
3: en, uh, en vooral voor mezelf, want dan merkt de klant merkt het natuurlijk ook. Uh, want reken maar dat mensen het zien als je op de automatische piloot ja. gaat staan, zitten. Of mee gaat werken.
2: Is dat ook de reden dat je liever niet met een computer werkt?
3: Ja. ja, Ik, 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 ik uh, heb het geprobeerd. En af en toe doe ik het ook nog wel eens. Maar ik, ik kan niet zo goed tegen een machine die ertussen zit. En uh, ik, ik ben ongelooflijk verliefd op het feit... dat, dat er een direct uh, verband is tussen je hoofd en je hand. En dat je hand meteen doet wat je hoofd zegt en denkt en voelt... En uh, zo'n zo ding daartussen... daar heb ik helemaal niks mee. Uh, nee, die uh, op tilt kan springen... en die 3000 opties heeft... en dan opeens zijn er weer... nog meer opties. En, en uh, dat je in Photoshop... Uh, alle lagen moet uh, maken. En, uh, echt, echt werkelijk... Ik zie, ik zie de lol er niet van in. Echt niet.
2: Nee, echt maar je niet. houdt heel erg van symmetrie. Je houdt heel erg van rechte lijnen. Het zou het werk wel heel makkelijk maken.
3: Ja, nou... Ik, ik weet het niet. Ik, uh, en over iets, iets praten wat ik, wat ik niet doe... dat vind ik dan heel, vind ik misschien niet eens leuk. Maar um, mijn tekeningen zien eruit... alsof ze op de computer gemaakt zijn. Maar um, illustratoren uit mijn netwerk... Die, die, over mijn, die iets zeggen over mijn werk... die hebben zoiets van... ja wat jij maakt, zou, kan eigenlijk niet op de computer. Dat klinkt een beetje vreemd, maar... Um, is ook best lastig uit te leggen. En het wordt misschien een beetje te technisch, ongezellig verhaal. En uh, ik vind de computer gewoon niet, uh, ik vind het gewoon geen, geen mooi ding. Nee. Nee.
2: Het wordt er te gelikt van misschien. Ja,
3: en ik, ik vind het fijn om een potlood te slijpen. En dat heb ik van mijn vader geleerd. En hoe een potlood ruikt als je dat slijpt. Dan, nou, daar ben ik verslaafd aan. Ik bedoel, uh, stop het in een, uh, in een flesje en, uh, <laughs> en ik koop het. Ik bedoel, um, ik hou heel erg van, de, van, um, van klein en van, ge, van gefocust. En dat je daar zelf vat op hebt. En um, ik, ik merk ook dat, dat door, de wereld is nu zo groot is dat er ook heel erg behoefte is, juist aan, aan, aan zo'n soort uh, focus en aan zo'n soort dynamiek. Dus dat, het, dat je juist die hele andere kant op uh, schiet. En ik merk ook dat ik daar speciaal voor geboekt word. Omdat die ener je merkt dat die energie van, 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 dat, ho van dat hoofd en die, en die hand... die zit toch in die tekening. Er zit, er zit een andere uitstraling in uh, dan, uh, dan in de computer.
2: Je bent eigenlijk in, in al je werk ben je op zoek naar de, de perfecte lijn. De ideale lijn. Voel je hem als je, als je hem zet? Dat het goed, goed is?
3: Nou... Dat is ook wat ik heel erg leuk vind, dat, dat, dat schetsen. Ik bedoel, ik, ik, ben, ik ben namelijk niet een virtuoos tekenaar. Ik bedoel, um, ik heb nichtjes en neefjes en die vragen dan mij: kan je een olifant tekenen? Nou, dat is echt, daar, daar doe je me echt totaal geen plezier mee. Want ik kan niet in één keer een olifant tekenen. En zo is het met, met mijn, uh, met mijn mode tekenen ook. Ik begin en ik, ik uh, nou, noem het maar krassen en, en krassen en nog. En dan zoeken, zoeken, zoeken. En dan op een gegeven moment staan er zoveel lijnen en zoveel, zoveel um, um, krassen op mijn papier. Dat haast onherkenbaar is uh, wat ik uh, aan het doen ben. En daarom werk ik op de lichtbak. Dan pak ik een nieuw papier en dat leg ik op die uh, volle schets. Die is helemaal vol en dan, dan trek ik over wat ik denk dat goed is. Dus dan filter ik, dan laat ik foute lijnen weg... waar ik het niet mee eens ben. En dan pak ik nog een papier, en dan nog een papier... en nog een papier, en nog een papier. En dan gaat het wel... Nou, ik overdrijf nu een beetje... maar een halve half pak A3 gaat er dan toch wel uh, doorheen. En dan hou ik op een gegeven moment en dan ben ik zo'n beetje aan het eind van de dag klaar met schetsen... hou ik één klare lijn over. Dus dan staat er één zuivere um, lijntekening op mijn A3-papier. Uh, en um, die lijn die, die voel ik heel erg. Dat is ook grappig als ik dan later die tekening no nog een keer overdoe... dan heb ik die lijn meteen weer te pakken... Dat, dat voelt dan alsof ik die... He, die heb ik dan helemaal mijn eigen gemaakt. Die is dan helemaal van mezelf. Dan, dan hoef ik dus niet alles nog een keer over te doen. Nee, die kan ik meteen zo dan wel. Um, en die bewaar ik en die koester ik. En die, die hoort bij mijn repertoire. En dan... De, um, ja, ik bedoel, dat is toch een feestje om, om, om te doen op, op die manier om om om, um, om zo'n zo'n zo niche beroep want het is mode is natuurlijk toch ja lekker belangrijk ik bedoel en Beatrix heeft er ook niet om gevraagd en Willem-Alexander al helemaal niet dus maar um, nou ben ik ook helemaal de, een beetje de draad nee, kwijt je was
2: aan het vertellen over die <lacht> lijn en dat je dan heb je dus eigenlijk met één lijn als jij één goede lijn hebt dan heb je een goede dag gehad
3: ja ja.
2: Dan is het klaar.
3: Ja, en dan, dan uh, laat ik hem tussentijds aan de klant zien. Die, sch die zwart-wit schetst. hij is dan nog niet in kleur. En dan krijg ik een akkoord. Of dan moet ik een aanpassing doen of, of um, whatever. En um, dan de dag daarna, of de, misschien heb ik nog een dag extra nodig. Dan zet ik hem om in kleur. En dan bedenk ik hoe ik die ga omzetten. Of ik het met verf doe of, met, of gesneden papier... Of een combinatie daarvan. En, um, en dan kunnen er ook weer nieuwe dingen gebeuren die ik nog nooit eerder heb uitgevonden of bedacht heb. En, um, nou, en dan het is het meestal in, in dag twee um, is, is die ongeveer wel klaar. Ja.
2: Ik vind het een mooi verhaal dat je, dat je dus al, al gewoon heel gelukkig kan worden van één lijn. Omdat volgens mij door je hele werk ben je steeds meer. Um, gaan zoeken naar de essentie. Eigenlijk is. probeer je steeds meer dingen weg te halen. in al je tekeningen. Ja. Ik heb, ik heb een, een hele mooie anekdote gelezen. van Fiona Hering. dat was toen jullie samen nog modeshows bezochten. Dat jij, dat zei ze, zat een hele notitieblokje vol te schrijven. Toen keek ze bij jou. en je had een streep. en een rondje gemaakt. En toen zei ze, wat betekent dat? En toen zei jij. Dit is het Cobair. met de ene knoop is terug. Ja,
3: dat was dan de essentie van de collectie. En. Uh... Ja, zo, zo denk ik. En zo, zo, um, zo heb ik mezelf um, ja, opgevoed of whatever. Maar dat is mijn manier van registreren. Dat, um, ja, less is more. Ik bedoel, het is allemaal een beetje een open deur. Ik bedoel, het, 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 dat is mijn school echt. Um, um, ik, ik ben erg... Ik ben, ik, ben niet, ik ben niet voor niks Piet Pari. Daar daarom gebruik ik die namen ook nog steeds. Ik, er is altijd een contradictie in mijn, in mijn doen en laten. En in, in, in wat ik mooi vind ook. Ik vind, Bauhaus vind ik geweldig. Maar ik kan ook enorm smullen van, uh, van een rococo. Of een, of een Versailles Of noem maar op. Dus, um, en dat zit in Piet Paris natuurlijk ook. En... Um, en uh, nou, Fiona was, was dit. En ik was het ander. Dus ja, dat... dat uh...
2: Mooi. Ik heb, uh, ik heb een, een boek uh, gekregen. Het is de monografie Piet Paris. En daar staat... Um, en die vond ik dan zelf heel erg leuk. Daar staat een kindertekening van je in. Um, gemaakt op de eerste schooldag. Staat erbij Pieter Jan het Hoen. Gewoon ja. nog onder je gewone naam. Want toen je vier was, had je die nog. Ja. En um, ik vond het een hele goede tekening.
3: Oh ja? Ja. Yeah.
2: Het is voor, volgens mij, een kleuter van vier, is het, het zijn poppetjes. Het is goed getekend, het is in de lijntjes ingekleurd en het zijn nog complementaire kleuren overal ook.
3: Oh ja, nou ja, op die manier eh, heb, is die tekening nog nooit bekeken hoor. En ik heb zelf geen kinderen, dus ik kan het ook niet zo goed vergelijken. Dus, um, nou ja, dit is leuk om te horen. En uh, ik, ik weet het ook niet anders dan dat ik altijd getekend heb. Dus, ehm. Um, um,
2: het betekent inderdaad dat je al goed geoefend bent. Dat je, dat je altijd al alles wat je zag hebt omgezet in beeld.
3: Ja, ja mijn vader was ook een uh, goede tekenaar. Dus um, van hem heb ik talent, het uh, tekentalent. Dus, um, ja.
2: Hij deed een cursus, hè, las ik hier ja, ook in deze. Ja,
3: mijn vader uh, was, was niet. Uh, die deed als, hij heeft als hobby uh, tekencursus gedaan. En hij schilderde zelf ook. Uh, Verdienstelijk. En uh, ik, heb het, uh, ik ben ook erg van het decoreren en, en van het versieren. En, en dat, uh, met kerstmis en Pasen en allerlei. Als er maar een feestje was, dan was het hele huis van top tot teen... helemaal versierd met allemaal geweldige dingen. En dan stond ik daarbij en ik hield mee. Het uh, ja, was een fantastische man. Um, ja.
2: en, en je moeder?
3: Mijn moeder... Ging um, ja, die daarin mee? Ja, mijn moeder, die, uh, mijn moeder die heeft zes kinderen. We zijn met z'n zessen thuis en uh, die deden er vrolijk in mee. We uh, waren heel uh, vrolijk en mooi en lief en feestelijk gezien.
2: Maar het is toch heel grappig dat je, dat je die esthetiek... Uh, dat ze daar best wel dus een, een prominent onderdeel van de opvoeding van hebben gemaakt, toch?
3: Ja, mijn moeder naaide bijvoorbeeld ook heel veel kleren zelf. Dat was vroeger natuurlijk allemaal wat normaler. Maar we gingen dan met ze... Zessen met z'n allen naar de kerk, met z'n achten. En dan uh, hadden we allemaal nieuwe kleren aan. En die had mijn moeder allemaal genaaid. En dan um, liepen mijn zussen in, um, in fluwelen jurkjes. En van de restjes stof um, werden voor mijn broertje en ik Weerde korte broekjes met zo'n strikje, met een elastiekje. Dus ik liep met mijn broertje in fluwelen groene broekjes. En, um, maar goed, dat zijn allemaal van die. Um, Dit zijn mooie verhalen.
2: Ja, het zijn mooie vragen, maar ik denk ook dat, dat het... Ik, ik ben er echt van overtuigd dat als je een kind mooie dingen laat zien... dat hij dat daar een soort uh, esthetisch gevoel voor
3: uh, kweekt. Ja, maar ik, ik denk wel dat het bij elk kind anders binnenkomt. En hoe, het, is, um, het is niet natuurlijk... Maar bij mij werkte het heel erg. En het heeft mij in mijn uh, smaakvorming heel erg uh, geholpen en in mijn... Wat dat betreft kan je natuurlijk niet vroeg genoeg mee beginnen. En uh, het is ook altijd aangemoedigd, um, mijn talent. En um, ik bedoel, toen ik vertelde dat ik naar uh, dat ik modeontwerper wilde worden, het was geen probleem. En um, toen ik werd aangenomen op de academie in Arnhem, toen ben ik dansend met mijn moeder door de Kamer gegaan. Dus. Um, dus dat um, is natuurlijk heel prettig.
2: Ja, dat is mooi. Het is ook um, interessant omdat ik denk dat in Nederland niet zo gewoon is dat kleding zo'n zo prominente rol speelt.
3: Nee, nou, het is, het is wel veranderd. Het is, er wordt wel uh, beter nagedacht over uh, mode. En uh, ik weet waar je, waar je naartoe wil, hoor. Dus. Um,
2: Waar wil ik naartoe, denk jij?
3: <laughs> <laughs> zeg maar. <laughs> nou ja, over, over hoe Nederlanders met mode omgaan. Dat is natuurlijk... Uh, uh, best een lastige vraag. En uh, Ik vind het... Uh, dan wordt het heel erg... dat je het gaat spreken over modetheorie. En dat is, is als opzicht niet mijn... Uh, mijn vak. Ik, bedoel, ik ben iemand die ongelooflijk visueel is uh, ingesteld. En juist dat onderwerp mode in zijn visuele aspect wil laten zien. op een manier waarvan ik vind dat het een waardige uh, invulling heeft. mode. Dus ik, ga, ik wil graag mode laten zien. op een manier. bijvoorbeeld in Harper's Bazaar waar ik voor werk, waar, dat het gaat over vorm en over kleur... en hoe je met proporties in kleding om kan gaan. En, um, en dan ook nog eens een keer hoe het is op een model... en hoe het model op de pagina staat. En net zoals ik in mijn tekenen ook met die, met die gegevens omga. Ik bedoel, dat... Dat... Um, dat is mijn manier om te vertellen dat mode heel veel uh, waarde heeft... en heel veel aandacht verdient. En, en dat het niet een, uh, alleen maar een rode loper uh, onderwerp is.
2: Ja, want het gaat meestal meer over hoe, hoe het eruit... Nou ja, inderdaad... Het, ja, ik hou het... ook
3: heel erg van die kant hoor. Ik bedoel, zet mij op een modefeestje... Uh, en uh, nou, met, de, met een glaasje champagne natuurlijk, want dat is er altijd ook... Uh, <lacht> En ik heb dikke pret, want ik vind dat dat er ook bij hoort. Maar het is. Mode is, is heel erg gelaagd. En uh, economisch is het een van de grootste industrieën ter wereld. Dus het is. En het is een hele lelijke industrie. Maar het is ook een hele mooie industrie. Dus het is zo complex in, zijn, in al zijn soorten en in al zijn maten.
2: Wat bedoel je eigenlijk met lelijke industrie?
3: Nou, het is. Het is keiharde business, het gaat uiteindelijk alleen maar over geld en uh, tegenwoordig heel erg en het is um, je hebt een enorme dosis marketing en doorzetting en investering nodig. Wil je als ontwerper je je zelfstandige visie uh, kunnen laten zien? En um, ik ben enorm blij dat ik niet modeontwerper ben, want dat is echt zo'n enorm moeilijk beroep. En, Omdat het
2: ook meer is dan tekenen alleen? Het is niet...
3: Ja, het is een heel complex hoor. Het begint al bij, uh, bij stoffen inkopen en die komen, komen dan te laat. En uh, nou, je wil niet weten. En dan blijft de doos bij de douane staan. En, uh, en dan heb je nog niet eens wat patroontekenen gehad. En ach, dus je wilt niet weten. Het is dus zo'n uh, arbeidsintensief uh, complexe uh, toestand.
2: En je, je wordt er natuurlijk hard op afgerekend als het niet uh, goed is.
3: Ja, het is keihard. Het ja. is
2: keihard. Ja. Um, ik praat uh, na het journaal strakjes verder met uh, Piet Paris. En uh, we krijgen nog een uh, kijkje in de keuken van Margriet Kraans... die samen met een robot kookt. En de Vlaamse schrijver Ivo Victoria die leest voor... wat hij uh, bij het nieuws van de afgelopen dag heeft geschreven. Dat en meer strakjes na het nieuws van 1 uur.
0: Het nieuws van alle kanten. Eén uur. Eva ter Jong met het NOS journaal. 122 lidstaten van de Verenigde Naties hebben ingestemd... met een anti-kernwapenverdrag. Het komt neer op twee derde van de VN-leden. Ze doen dat vanwege de verwoestende en rampzalige gevolgen... die gepaard gaan met het gebruik van kernwapens. De stemming werd geboycott door alle landen die zelf kernwapens hebben... en door vrijwel alle NAVO-landen. Die zien meer in versterking van het non proliferatieverdrag tegen verdere verspreiding van kernwapens. Ook Nederland stemde tegen. De Turkse vicepremier Turkus zegt dat hij niet naar Nederland komt om een toespraak te houden. Dat heeft Nieuwsuur gehoord van bronnen binnen de Turkse regering. Turkus had dinsdag in Apeldoorn willen spreken op een herdenking van de mislukte staatsgreep van vorig jaar in Turkije. Het kabinet had laten weten dat hij niet welkom was. De herdenking mag wel doorgaan. In een rijtjeshuis in Eindhoven is een drugslab ontdekt. In de woning lagen onder meer 200.000 ecstasypillen. Het hele huis werd gebruikt als drugslab... en de politie denkt dat er miljoenen ecstasypillen zijn geproduceerd. Het is niet bekend hoe lang het lab al in bedrijf was... en volgens de politie was er geen direct gevaar voor omwonenden. De politie was over het drugslab getipt door buurtbewoners. Een leerling uit een welvarend milieu krijgt mogelijk vaker een dyslexieverklaring dan een kind uit een armer gezin of een gezin met een migratieachtergrond. Dat blijkt uit een nog beperkt onderzoek dat het ministerie van Onderwijs heeft laten doen. De vraag was waarom steeds meer kinderen de diagnose dyslexie krijgen. Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en schrijven. Het ministerie benadrukt dat harde conclusies nog niet te trekken zijn omdat er nog geen uitvoerig onderzoek is gedaan. Het weer, toenemende bewolking en in de noordelijke helft van het land misschien een beetje regen. Minima rond 15 graden. Ochtends nog een enkele bui. In de middag droog met wat zon. Daar staat weinig wind en het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Floortje Smit. Welkom terug bij Nooit meer slapen. En tegenover mij zit nog altijd mode-illustrator Piet Parry. Voor het nieuws hebben we het onder meer gehad... over dat je eigenlijk altijd nog steeds na 25 jaar in het vak zoekt... naar iets nieuws. Iets wat je nog niet eerder hebt gedaan. We hebben het gehad over je kenmerkende tekeningen... en hoe lekker het is om een perfecte lijn te maken. We hebben het ook even gehad over je ouders die je heel erg esthetisch hebben opgevoed. Of eigenlijk met een, met een blik voor, voor esthetiek. Um, ik las ergens dat je vroeger kon, uh, kon huilen om een, uh, om een mooie jurk. Kan dat nog?
3: Yeah. Ja, steeds vaker. Maar dat komt omdat ik ook steeds ouder word, geloof ik. Nee hoor, ik kan echt ontroerd raken van, uh, van een ontwerp. Van een, en, um, van, ja, makkelijk gezegd van een jurk of... Um, ik bedoel, als je op je elfde al weet dat je iets in de mode wil. en je, je zit. en dat zit ik nog steeds. bij shows in Parijs en Milaan. Um, gelukkig steeds vaker op de eerste rij. Um, zei ik heel <lacht> erg. Um,
2: dat is ook wel fijn trouwens. als je wat wil tekenen. dan is het wel zit. fijn dat je ja. vooraan zit.
3: Nou ja, dus. Um, van je elfde tot nu. En dan dat je opeens met je neus boven um, op de catwalk zit. En um, je ziet dus wat de ontwerpers hebben gemaakt. En um, nou, daar kan je echt stil van vallen. En daar kan je enorm van gaan schreeuwen. En dat roept emoties op. En um, de mooie. De mooiste momenten vergeet je ook nooit. En um, die, daar, die heb ik gelukkig heel vaak uh, gehad en die heb ik ook nog steeds. Ik bedoel, het ontmoeten. is één? Oh. Ja. Voordat John Galliano zijn grote faux pas, pas maakte bij Dior, heb ik echt de meest geweldige shows van John Galliano gezien. En uh, een van de mooiste herinneringen aan zo'n show van John Galliano was. Een show waarin het topmodel Linda Evangelista... dat was mijn allergrootste heldin van die tijd en nog steeds. Um, fantastisch mooie vrouw. En um, het was een decor met een lift. En ik stond toevallig tegenover de lift. Dus alle modellen die um, opkwamen kwamen in de lift naar beneden. De liftdeur ging open. En het eerste, de eerste persoon die, die, die ze zagen was ik. En de eerste persoon die ik zag was het model in de lift. En op een bepaald moment gaat de liftdeur open. Nou, echt, je weet niet wat je ziet. De hele lift zat vol met geel tulen. Die hele lift was volgepropt met geel tulen. Dat was dus de rok. En... Het bovenlichaam van Linda lag in die grote hoeveelheid geel tuelen. En nou, ik, ik ging gewoon dood. Ik bedoel, het was uh, een moment alsof het voor mij alleen was ook. Omdat ik daar in me zo bij die deur stond. En toen kwam ze er natuurlijk nog uit. En toen liep ze langs me. Toen, toen raakte ik daar ook aan, want die rok die was heel groot. Nou... Ik was, ik was... En Madonna zat tegenover me, hoor, op een bankje. Echt, ik lig niet. Die zat gewoon... En dat mens kon helemaal gestolen worden. Ik bedoel, het was gewoon die jurk en Linda en dat moment. En um, zo zijn er nog meer wel van die goede verhalen... die het bij een haardvuur uh, heel erg goed doen.
2: Ruikt ook ja. lekker, volgens mij, zo'n jurk.
3: Ja, en het beweegt en... en um, en je ziet haar achterkant, je ziet haar lopen, en niks gaat boven een, uh, een, een live show, bedoel. Met internet krijg je allemaal filmpjes en la la la, maar je moet als je het ziet in het echt, met die muziek erbij en je ruikt het ook inderdaad en uh, je je, en je voelt ook hoe de zaal is. Dat is ook heel erg uh, waar je waar je door meegenomen kan worden en um, Daarom is, is het ook nog steeds, die, die, die shows. En um, ja, ik, ik vind zelfs slechte shows geweldig. En um, ik, ik heb ze van, van jonge talenten in de metro, in, in de rare plekken, die, die natuurlijk allemaal geen budget hebben, tot in het Rits in Parijs. En dan um, dus van Glamour tot, tot, tot het, de andere kant. En um, de, nou, als je nog meer verhalen wil, dan. Uh, dan...
2: Je bent een vatvol. Wat zeg je? Je bent een fatvol met dat soort verhalen. Ja, dingen.
3: ja, ja. En uh, ik blijf het uh, prachtig vinden.
2: Is het dan omdat het er heel mooi uitziet? Is het de esthetiek of is het de vakmanschap? Of omdat het dus weer iets, iets heel nieuws is, wat er daarvoor nog niet was? Wat is het wat jij raakt?
3: Nou, het is niet eenduidig. Ik bedoel, het kan, het kan van pure schoonheid zijn, ik bedoel. Maar het kan ook van, van pure. Van, de, van het nieuwe. Kan, kan het ook zijn dat je ontroerd raakt. En, en dat het je treft. Ik bedoel. een aantal Japanse. ontwerpers. komt de karzonraai Die dat is absoluut niet. traditionele esthetiek. dat is een hele nieuwe vormgeving. dat heeft een hele andere. Uh, vormentaal dan. Uh, dan de Europese vormentaal. En dan komen daar. Ja, het zijn eerder projecten, concepten komen er langs. En die zijn zo atypisch. Dus ja, dat, dat raakt me net zo als dat er een jurk langskomt van Christian Lacroix. Die gebaseerd is op de, de traditionele um, manier van culturen maken. en De traditionele ma manier van, van denken over mode. En dat heeft een hele andere... Uitstralingen, nou ja, daar. En dan ligt er bijvoorbeeld bij Christian Lacroix. Die, hij bestaat niet meer, de lieve man. Ik bedoel, hij bestaat dan wel, maar ze merkt niet meer. Maar er lagen altijd anjers op de, op de stoelen. En dan na afloop gooide dan, het publiek gooide die anjers dan zo op het. Um, uh, naar hem toe op, het, op de catwalk. En dan met een, uh, met een fijne opera eroverheen. en al die waanzinnige jurken, nou. Echt niemand in de zaal uh, hield te droog hoor. En de, de hologram van Kate Moss bij Alexander McQueen, die uit het niets verscheen, weet je wel, zo'n computer 3D-afbeelding uh, van Kate Moss. Terwijl Kate Moss juist heel erg door de cocaïne aan de kant was gezet door iedereen. Toen ging juist Alexander McQueen ging haar heel erg iconisch door middel van een computer 3D-hologram in zijn show projecteren. Nou, en daar zit. Daar zitten dan in die zaal uh, Anna Wintour, die al drie miljoen shows heeft, heeft gezien. En allerlei andere modeprofessionals. Nou, niemand hield het droog. Allemaal uh, staande ovatie. Want dat is helemaal niet gebruikelijk, hè? Staande ovaties um, um, bij modeshows. Ik bedoel, hier in Nederland gaan ze overal verstaan. Maar. Um, nee, iedereen blijft heel cool zitten, natuurlijk. Hè? En, um, en een modeshow duurt ook maar tien minuten. Ik bedoel. Um, en dat, um, dus het is ook allemaal heel erg intens, he, die energie. Ik bedoel, maandenlang werken komt in tien minuten tijd komt, um, uh, komt tot uiting, komt tot uitdrukking. Het moet in één keer zo'n patboenen in tien minuten, moet het... Nou, je zo'n energie, bedoel, je voelt hem nu al, bedoel, maar je zit nog niet eens in de zaal. En uh, ja, je merkt dat ik er helemaal vol van ben en... Uh,
2: het is ook een krankzinnig wereldje. Want je bent, uh, op het moment dat je bij zo'n show bent, is dat het allerbelangrijkste op de hele wereld. Dus eigenlijk alles. Ik, ik merk het bij filmfestivals ook wel eens dat je echt een. Uh, dat je denkt, maar waarom heeft niemand het hè, over, over dit? Want dit is, dit is nu het belangrijkste. En aanslagen en oorlogen en financiële crisis. Ja. Het, het glijdt er allemaal vanaf.
3: Ja, maar we, we zitten daar natuurlijk met z'n allen om ons te laten informeren. Van um, waar het naartoe gaat, zullen we maar zeggen. Dat is tegenwoordig allang niet meer zo hoor. Maar het gaat meer over het œuvre van een ontwerper tegenwoordig. Hoe die verder gaat en wat er gebeurt. En hoe die zijn vak uitrolt en welke beslissingen die neemt. En het is al lang niet meer om te laten zien wat er nieuwe mode wordt. Ik... Dat, zijn we, dat, dat is er altijd wel hoor, maar het is al lang niet meer. <coughs> Nou ben ik even kwijt um, waar we het over hadden. Maar, um,
2: we hadden het even over de gekke bubbel waar je in komt. Oh, ja. De modebubbel.
3: Ja, nou ik laat me daar niet gek door maken. Want ik zit daar uiteindelijk vooral om me te laten informeren. En, um, en als er dan van die enorme hoogtepunten in zitten... dan, uh, dan ga je extra tevreden naar huis. Maar,
2: we hadden het er net over dat het ook best een harde wereld kan zijn. Pas jij daarin?
3: Oh... Dat, uh, nou, ik denk het wel, want ik doe het al best een tijdje. En je Wat? moet daar je eigen, je eigen formule in vinden. Je moet je eigen draai erin vinden. En ik denk niet dat ik het in Parijs zou... Ik heb het geprobeerd in Parijs. Ik heb het in New York geprobeerd. Net niet lang genoeg, denk ik. En Milaan zou ook niet lukken bij mij, dus...
2: Het grappige vind ik dat je volgens mij bekend stond... als, als heel introvert en, en heel verlegen. Mm -hmm. Maar als ik kijk naar uh, je carrière en hoe je dat hebt opgebouwd... ben je iedere keer vol bravoure overal op afgestapt.
3: Ja. Ja, noem het gezonde ambitie of zo. Ik weet het niet. En ik, ik vind ook dat je je talent iets verschuldigd bent. Ik weet niet of ik dat in de juiste volgorde zeg. Maar je, ik vind dat je je talent niet moet verspillen. En de dosis talent die ik heb, vind ik dat ik. Die heb ik. Um, vanaf het begin af aan. ingezet en onderzocht. En daar ben ik nog steeds mee bezig. Dus. Um, ja. Ik kan, het, ik kan het ook niet anders duiden dan dat ik zo enorm. veel passie voor. Uh, voor uh, die. Ik noem het dan vaak het onderwerp mode. Maar het gaat me meer om, om die beeldtaal. En, um, en, ik, ik hou ook heel erg van, van de drager van mode. En alles daaromheen. En ik vind ook heel het aantrekkelijke. De overdracht van, van het product mode naar anderen toe. Hoe ik dat visueel... Dat, nou ja... Dus ik praat nu in een beetje in een abstractie. maar um, nou, Je ben... vindt
2: dat het moet. Het is bijna een soort Calvinistische opdracht om, om je talent niet te verspillen. Ja. Ik, ik, um, je hebt op de, op de academie gezeten. Ik, ik, ik zag dat je daar bekend stond als een soort zorgenkind. Waarom was dat eigenlijk?
3: Ja, ik deed, ik deed eigenlijk helemaal niet wat ze, wat ze wilden. en. Je krijgt natuurlijk allerlei opdrachten op zo'n school. En daar had ik helemaal geen zin in. Dus dan uh, moest je regenjassen ontwerpen. Of zoiets, ik weet niet eens meer. En uh, dan zei ik, ja, daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Daar heb ik helemaal geen zin in. En mag ik niet iets anders doen? Ik geloof dat ik het niet eens vroeg. En dan ging ik naar huis. En dan deed ik gewoon totaal iets anders. En dan kwam ik daarmee naar, uh, naar school... En dan had ik dus, wil maar zeggen, een kwantiteit uh, huiswerk gemaakt waar je niet omheen kon. Dus ik ging, ik dat ik ik, waren wel daden, het waren geen woorden. Dus ik zei van ik wil die opdracht niet doen en dan ging ik ging naar huis en deed ik mijn eigen opdracht. En dan liet ik dat zien en dan. dan, dan nou, dus op, nadat ik dat een paar keer had gedaan, had ze zoiets van ja. Misschien moeten we hem toch maar zijn eigen programma laten doen. Dus um, zo um, ben ik eigenlijk vanaf. Ik geloof het tweede jaar op de academie. mijn eigen pad gaan uh, kiezen, wel onder begeleiding. En, dus ja, ik was nogal een stoorzender. Ja.
2: Hoe kan het nou dat je zo overtuigd was van jezelf?
3: Oh. Nou. Ja, misschien is dat toch dat ik denk dat ik het beter weet. Of, of het, ik denk dat het ook heel erg met voelen te maken had. En um, um, ja, ik, 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 ik voelde me beter in, in um, misschien is dat de kunstenaar in me. Dat ik uh, mijn eigen... Um, Ja, toch meer mijn, mijn... Nou, dan moet je me even helpen. Hoe, hoe het ik, hoort
2: ook op een kunstacademie natuurlijk... dat je dat je, je eigen weg gaat. Ja. Maar je, dit, was wel, dit is wel heel extreem, denk ik. Voor ja, de, maar Arnhem,
3: Arnhem staat onbekend dat ze dat aanmoedigen. Dat doen ze dus niet bij, bij, bij elke student. En um, als je je kan verantwoorden uh, hoe jij het wil dan moedigen ze dat aan. en um, Zo is dat tekenen bij mij ook altijd aangemoedigd... Op de, op, de, op de academie. Ik heb ook een tekenprogramma gevolgd... naast modeontwerpen, want ik weet ook hoe ik moet stikken. Ik, ik weet ook hoe je een jurk moet maken. Ik kan, er, ik kan er geen reet van, maar ik heb het allemaal geleerd. en um, Dus dat tekenen werd aangemoedigd... en dat... Um, dat dat averechtse gedrag werd uiteindelijk aangemoedigd en juist ook gestimuleerd. Van, nou, als je dan zo graag je eigen ding wil doen, nou, doe het dan ook wel eventjes, zus en zo. En dan moet je er ook wel even, ja, uh, um, dan moet je er wel even, echt wat van maken. En, uh, en um, destijds uh, was de hoofddocent, Elie Maker van de afdeling, die was daar heel erg goed in. En, um, dus, um, en die filosofie heerste nog steeds. Um.
2: Die heeft dit eigenlijk. Daardoor, daardoor kon je eigenlijk opbloeien tot je eigen weg
3: vinden. Ja. Nou, we, uh, <tosses> wat ook heel erg een le leuk verhaal is. Is mevrouw Laamaker. <tosses> die uh, gaf heel graag tekenles. En die had daar ook allerlei um, <tosses> definities over. Ze vond bijvoorbeeld dat je nooit met zwart houtskool. Mocht tekenen. Want dan maak je bijvoorbeeld um, de kleren vies. En um, vieze kleren, dat is geen mode, dat, is, dat mag niet. Dus. En in, de, in mijn derde studiejaar ging mevrouw Lamaken met pensioen. En toen heb ik een jaar lang zo vies getekend met de meest smerige materialen en met zwart en met bruin. En, um, dus ik ben blij dat ik dat ook weer van. Op twee manieren heb meegemaakt. En, um, dus dat, er zijn natuurlijk regels. En regels zijn natuurlijk ook om, um, om tegenaan te schoppen. En um, daar heb ik wel gebruik van gemaakt.
2: Je bent maar dwarsig. Ja. We moeten even naar muziek. Uh, Aaron Livingstone die, uh, treedt op onder de artiestennaam Son Little. De Amerikaanse zanger die speelde al eerder een paar keer live uh, bij ons in de studio. En nu draaien we zijn nieuwe single, Blue Magic. I
4: don't know anything. Thank
5: Tragic, probably 44 moons or more and I don't want to count how many days I've been dragged all around the floor and I don't want to be a bad man But I'm a bad man just the same You know I and we, I mean I mean we We got no time for games I got the blue magic I got the blue magic And I like it so savage Cause I got the blue magic trip around the sun. Now I got the blue in Spanish, Damn, I'm always on the run. I don't want to be a bad man, but I'm a bad man just the same. Let me know if you can mean it, 'cause I got no time for game. Yeah. I got the blue magic. I got the blue magic. And I like you so savage, 'Cause I got the blue magic. Static. I got a habit of making time. I might rock the blue in traffic. I might look to the sky for a sign. Never wanted to be a bad man, but I'm a bad man just the same. Let the sun do nothing else to do. We got no time for game.
2: Ja, San Little was dat met uh, Blue Magic. En tot de klok van uh, half twee praat ik met uh, mode-illustrator Piet Parry. Um, de, de, we hadden het net over je bravoure. En dat je eigenlijk met iedereen durft te praten. Er is alleen één vrouw die jou, um, um, waarbij je niet durfde te praten. Namelijk Anne Tour oh. van Elle. Met van wie je ook al, Of ook, van yeah. wie, met wie je ook al in een lift terecht kwam. ja. Yeah. Liften zijn ook een rode draad hoor. Je, je nou. <laughs> um, maar je had je werk bij je en je durfde haar niet aan te spreken.
3: Nee joh. En uh, het is maar goed ook. Nee, uh, ik, ik, in het begin van mijn carrière... Uh, um, heb ik heel erg veel rondgelopen met mijn portfolio. En um, toen was nog niks digitaal. Dus. En in New York uh, heb ik dat ook gedaan. En dan um, ga je dus ook heel dapper naar de volk. En uh, nou, je komt niet verder dan de Bali, maar voordat ik daar was, het was op de terugweg al, stapte en Winter in de eentje in de lift. En ik stond daar met mijn portfolio, dus nou, ik stierf het. En uh, ik heb het niet laten zien en uh, ik heb niks gezegd, ik ben keurig in een hoekje blijven staan. En uh, zij stapte ook weer heel uh, netjes en saai uit waar ze moest wezen, dus dat is niks geworden. dus... Uh, Tussen jullie? Nee.
2: nee. Ze is, ze is de, de, misschien wel de meest invloedrijke vrouw in de modewereld. Of in ieder geval, dat was ze toen zeker. Um, ze is ook dus griezelig. Zou je het nu weer doen? Zou je nu wel je werk geven als je met haar in een lift komt?
3: Nee, want zo werkt het niet. Nee, niet meer op deze. Niet meer, nee. Ik denk ook. Nu, ik aan, aan, ik zit nu ook op een bureau uh, bij, bij Bazaar. Waar ik dus dagelijks. Uh, aanbiedingen krijg van fotografen, illustratoren, stilisten, noem maar op. Allemaal creatieven. En um, die over de mail allerlei um, projecten opsturen, plannen opsturen. Soms volledig uh, afgemaakte series. Um, ze willen het gratis doen, het maakt allemaal niet uit. Ze willen allemaal in, in bazaar. Dus. En um, zelden... Uh, nodig je iemand uit op die manier. Um, ik kijk er wel altijd naar. en uh, Ik bewaar het ook allemaal, maar het, is, het werkt, denk ik, anders. En zeker in, in deze periode van mijn werk... denk ik niet dat het handig is om met een fysieke portfolio... op Anna Winter af te stappen en te zeggen... Hi, I'm Piet Paris en I'm Fashion Illustrator... En, Um, nee, dat kent ook een heel ander traject. En uh, ik heb een agent in Parijs en een agent in, in, uh, in Tokio. En die zoeken werk en die vinden werk. En, um, dus,
2: je hoeft niet meer langs de deuren met, uh, met het werk. Wat je vroeger toch wel gedaan hebt.
3: Ja, ja, heel veel heb ik het vroeger gedaan en... Uh, ik doe het nu ook wel, maar meer met, men, met mezelf. Ik bedoel, ik, ben nog, ik ga dan nou wel netwerken. Uh. Ja,
2: is um, 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 je, je, je want ik denk eigenlijk dat ze je natuurlijk wel kent. Je werk in ieder geval wel kent. Nee. Nee, denk je niet? Mevrouw
3: Winter, nee. Ja,
2: maar die leest toch ook? Die, die houdt het toch nee. ook bij? Of. Nee, Misschien ben ik heel naïef. Maar ja. wat ik wilde zeggen eigenlijk is... je bent nu eigenlijk wel wat je vroeger wilde. Je wilde vroeger heel graag wereldberoemd zijn. Nou, dat ben je. Uh, je wilde vroeger dat mensen zouden zeggen... oh, dat deze tekening is typisch Piet. Daar ben je nu ook. Wat, wat wil je nu dan nog?
3: Nou, ik ben nog helemaal niet wereldberoemd, hoor. Ik bedoel, Dat kan er wel een stukje beter. Uh, dus um, daar wil ik nog wel een eindspelen sprint in maken, of ieder geval een tussensprint... of nog gewoon een klein sprintje. Dus Daar wil ik me toch ietsje meer op gaan focussen. En um, wat me trekt met tekenwerk... sluit een beetje aan waar we in het begin van, van het verhaal over hadden. Ik, ik denk dat het nog droger en nog leger... en nog, dat het nog meer gefocust en nog meer weglaten... nog meer essentie, nog puurder, nog essentiëler. Um, ik, ik denk dat het, dat het wel weer iets rijker kan worden... in zijn materiaal uh, uitdrukkingen. Um, dus daar wil ik ook nog wel een, uh, een tijdje aan werken. Um, dus als ik het zo hardop zeg... dan, uh, dan krijg ik zelf gewoon een beetje zo'n rilling... Dat is, ik, dat ik haast denk van ik wil het morgen mee beginnen. Weet je, ik, ik heb nog steeds iets in mijn hoofd dan um, of waar het ook zit waarvan ik denk dat daar kan ik daar, daar, dat heb ik nog niet uh, aangeraakt. En, um...
2: Maar het is nooit in, in de 25 jaar dat je nu werkt dat je er gewoon wel eens genoeg van had van het tekenen. Het tekenen zelf.
3: Dat zeg ik best snel, hè? Nee. Ja. ja.
2: Nou ja, het is natuurlijk een. Het is, je bent in principe best perfectionistisch. En het is, je hebt heel veel opdrachten gehad. Dus het is ook heel erg druk. Er komt veel stress bij. Ik kan me best voorstellen dat dat wel eens te veel is.
3: Ja. Nou, dan is het eerder dat ik moe ben. Of dat ik weer te veel belasting moet betalen. Of whatever. Maar van het, van het werk zelf. Of van het, van het maken van tekenen, tekeningen. Nee, nee.
2: En ben je nog nerveus voor een opdracht?
3: Ja. ja oh ik, ja? Ja, ik doe de laatste tijd veel werk voor Victor en Rolf. En um, dat zijn hele spannende opdrachten. En dat zijn ook grote opdrachten. Het zijn ook mooie opdrachten. En die vallen precies op het goede moment, deze periode, dat ik me daar ook um, waar in kan maken. En. Um, en ja, dan vind, ik het wel, dan vind ik het wel heel erg spannend hoe de, hoe, hoe de klant reageert. En, um, Wat
2: grappig is, want Victor en Rolf zijn dus de klant... maar die heb jij zelf nog lesgegeven.
3: Ja, maar dat kan ik me niet meer herinneren. Dat, dat, um, Rolf kan zich dat nog herinneren, maar ik niet meer. Dus, um, ik, ja, dus ik heb ze lesgegeven, maar um, ik weet, kan me niet meer goed voor de geest halen. Nee. En nu werk, ik voor, 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 nu werk ik voor ze, ja.
2: En wat, wat doe je precies nu? Of mag je dat allemaal niet zeggen?
3: Nou, het, ze, jawel. Um, uh, ik maak tekeningen um, voor hun parfum. Dus um, Ze hebben een nieuw parfum op de markt gebracht deze zomer. En daar heb ik een tekening voor gemaakt. Een filmpje voor gemaakt. Een, een animatiefilmpje. Dat heb ik niet zelf gedaan, want dat moet ze op die computer doen. Maar dan maak ik een heel, heel veel tekeningen en dan iemand... Maak daar dan een filmpje van. Dus um, nou, dat is um, heel spannend.
2: Nou, Dan kunnen we dat uh, in ieder geval uh, van jou nog zien. Hartelijk dank uh, Piet Barry voor dit gesprek. En uh, heel fijn dat je bij ons wilde zijn nou, in deze nacht. Dank je wel. Dat is een nomadisch volk. En ook zangeres Azniv die heeft op meerdere plekken in de wereld gewoond. Ze werd geboren in Aleppo en kwam via Armenië in de Verenigde Staten terecht. Onder de artiestenaam Bedouin debuteert ze nu met een titelloos album. En daarvan draaien we het nummer Nice and Quiet.
6: After all is a new. The time that we make And all the innocence we give and we take I've tried so hard to be there for you It seems it may mean disappearing for you you face and all oh, the bitterness we try
2: is dat met uh, nice and quiet.
6: Nooit meer slapen.
2: Multidisciplinair kunstenaar Margriet Kraans... die uh, kookt samen met een robot. Dat doet ze vanaf aankomende woensdag... op vier avonden in Mediamatic in Amsterdam. Het computerprogramma Chef Watson die bedenkt de recepten... en zij bereidt de maaltijden. Verslaggever Nicole de Borg die zocht Margriet Kraans en Chef Watson op... In Eindhoven.
1: Alexa play some children's songs on Spotify. Children's lullabies from
5: Spotify.
1: Dankzij mijn man, die Gadget Freak is, hebben we sinds een half jaar Alexa in huis. Aan onze digitale huisgenoot kunnen we van alles vragen. We vertellen haar hoe laat we op willen staan... en vervolgens wekt ze ons de volgende ochtend.
7: Your alarm is set for every weekday at 7
1: op de bank of in bed vragen we haar het licht te dimmen of uit te doen. Wat voor weer het morgen is.
7: Tomorrow in Amsterdam, Netherlands, There will be some sun and thunderstorms.
1: Of ze speelt een liedje, zoals hier, voor onze tweeling van Anderhalf. Het lijkt me ook geweldig om die robotstofzuiger te hebben. Maar er zijn grenzen. Ik hoef geen robothulp bij het koken. Het belangrijkste ingrediënt van een maaltijd is namelijk liefde voor mij. Dat is ze met een paplepel ingegoten. Wanneer er vroeger een klusjesman of schilder in huis kwam werken... dan maakte mijn moeder altijd een bordje eten voor ze. Dat voelde voor haar belangrijker dan het geld wat ze uiteindelijk voor betaalde. Eten is liefde. En een robot heeft geen liefde. Toch is koken met een robot precies wat Margriet doet. Ik bezoek haar in de keuken bij haar atelier in een voormalige kerk in Eindhoven. Chef Watson werkt op
8: basis van allerlei data. Eén daarvan is een database met bestaande recepten die uh, aangepast kunnen worden. En de andere is een database van alle componenten waaruit uh, alle ingrediënten bestaan die geprogrammeerd zijn uh, bij Watson. En dat werkt dus op basis van de theorie van food pairing, wat betekent dat als er veel componenten... of meerdere componenten overeenkomen met het, die van een ander ingrediënt... dat het dan goed, goed smaakt samen.
1: Watson, how are you?
7: Hello. I am doing well. Thank you.
1: Uh, witte tafel, um, computer staat klaar... Mm -hmm. en ik zie hier een soort piramidevormig... Ja, wit. Hoe noem je dit? Wat is dit wat ik je zie? Ja, ik weet eigenlijk niet hoe ze dat noemen.
8: Het is een beetje geïnspireerd op uh, wat ze in van die chique restaurants zo'n metalen uh, halve bol hebben, om dan het daarna het gerecht te onthullen.
7: Margriet en Chef
1: Watson, mensen en machine hebben samen voor mij een deel van het menu gekookt, zoals dat ook Media Matic geserveerd zal worden. Chef Watson heeft het recept bedacht en Margriet heeft het bereid en op een wit A3 formaat pakpapier neergelegd.
7: 18 ingredients are organized in a grid. I would advise you to start from the
1: top row, combining ingredients from left to right. Oké, okay, you recommended me to taste the tomato first, or Something else. Affirmative. Please take the tomato.
8: Dip it into the liquid chocolate. Volgens mij zegt ze tegen me: hou je mond en ga eten. Oh. Nou ja, het is wel een soort instructional uh, <laughs> dinner, <laughs> zeg maar.
1: Oké, okay. tomaat, chocola en champignonpoeder. So ik heb
8: het wel zelf getest.
1: Ja. <laughs> hmm. Hmm. Dit vind ik niet echt geweldig of zo. The basis for food
7: pairing is the feit that ingredients that have many chemical components in common usually work well together. Yeah.
8: Maar bij deze combinaties is het, zeg, maar op basis van food pairing, die theorie die net beschreven werd. Dat gaat er dus vanuit dat als ingrediënten uit dezelfde soort componenten bestaan, scheikundig, dan uh, smaakt het ook goed samen. Continuing
7: down the grid. Je zult het plezier hebben om de combinaties van... banana, mustard en
1: De robot kent alle ingrediënten die hier bestaan. En duizenden recepten zijn ingevoerd in de computer. Watson analyseert op moleculair niveau welke smaakcombinaties goed passen. Strawberry
7: with vegan mayonnaise and sauerkraut. Jij hebt het al een keer eerder
8: gedaan. Mm -hmm. Hoe was dat? Spannend. <laughs> en uh, ook heel leuk. Ja, het wisselde gewoon heel erg per groep. Sommige mensen gingen heel erg veel vragen stellen aan, uh, aan Watson. Dus echt eindeloos door. Die gingen het proberen te testen door ook allerlei... Kijk, Watson is natuurlijk een soort culinaire uh, computer dus die je kan niet per se al je e-mails versturen of zo, maar, maar mensen gingen wel heel erg proberen in hoeverre dat kon en soms hadden ook de stille groepen die het heel erg gingen ervaren.
7: Fig with roasted garlic en capers. If you decide to go wild and try some other combination, I won't be held responsible.
8: Gedurende het diner. Vertelt Watson dingen over het menu, uh, hoe het menu tot stand is gekomen en uh, ja, wat er allemaal in zit. Het is eigenlijk een soort van de host van de avond, behalve dat hij niet kan bedienen zelf, omdat er geen lichaam aan vast zit. En tijdens de avond werd ook duidelijk zeg maar, hoe onze samenwerking was verlopen. In eerste instantie was ik best wel teleurgesteld in Chef Watson, omdat uh, veel dingen die ik maakte toch soms niet helemaal in balans waren qua verhoudingen. Die dan, ja, je kunt wel de ene fruitsoort in een recept aanpassen voor de ander. Maar dan moet je er soms ook wel iets meer of minder van gebruiken. Of, uh... En Watson kan natuurlijk zelf niet uh, proeven. Dus die werkt eigenlijk heel theoretisch. En Watson kan ook niet kijken. Dus die zag ook niet dat heel veel recepten eigenlijk een soort bruine soep werden.
1: Dus, ja. de, dus dat is eigenlijk, zien we gelijk, een soort imperfectie. Niet alle zintuigen kunnen gebruikt worden dus... Dus daarom vind ik het ook wel leuk dat het op de radio is. Want nu
8: zijn eigenlijk alle luisteraars een soort van uh, Watson. Should we be afraid of robots? Given that
7: I produce food for you, maybe you should. <laughs> sorry. <laughs> dat is wel heel grappig.
1: <laughs> I, I should be afraid of you. What? I'm sorry. That was a joke dat robots de boel over gaan nemen. Je hebt heel veel mensen die daar bang voor zijn, zelfs heel veel wetenschappers. Hoe kijk jij daarna?
8: Wat ik wel er spannend aan vind, is dat ik soms het idee heb... dat we, wij mensen dan die computers eigenlijk bouwen... en dat we daardoor het idee hebben dat we daar een soort controle over hebben... of dat we zelf een constructie maken in onze realiteit die iets toevoegt. Maar ja,
1: aan de andere kant kunnen we sommige dingen helemaal niet voorspellen. De kunstenaar heeft door de samenwerking met de chef... meer geleerd over de relatie tussen mens en robot. Volgens haar vertrouwen vaak blindelings op computers... terwijl die net als mensen niet perfect zijn. Zo hebben de recepten van chef Watson... de zintuigen van Margriet nodig voor een goed resultaat. Of ja, je gaat
8: ook streven naar een soort efficiëntie. En ik merk ook dat mensen heel erg vertrouwen in... dat computers zo efficiënt mogelijk zijn... of eigenlijk altijd alles op zo'n optimaal mogelijke manier doen. Maar ja, ze hebben niet een soort uh, common sense of zo... die ze daar soms van dat algoritme afhoudt. Dus ik denk wel dat we nog voor veel verrassingen komen te staan... als we echt de touwtjes uit de handen geven. Wat is dit
1: rechts? Dit is mayonaise. Mayonaise. En daarnaast? Wat is dit? Wat hiernaast ligt? Zuurkool. Zuurkool. Zuurkool, mayonaise, Aardbei. Met een hapje. Nou, ik wil er, kan er ook wel in pakken. Ja? Ik heb het voorgerecht geproefd. Maar het diner dat dit duo binnenkort zal bereiden, bestaat uit zeven gangen.
7: potato chip With candied
8: mint. And nutmeg. Hoe ook wel soms het, het, het beeld geschetst wordt met uh, meer digitalisering. Dus ook bijvoorbeeld daardoor meer automatisering van onze werkzaamheden. Is dan er wordt er vaak een soort... Uh, in een utopisch beeld geschetst... dat omdat wij dus al die uh, werkzaamheden niet meer fysiek hoeven doen... dat we dan heel veel tijd overhouden om dan met elkaar kunst te maken... en te filosoferen en sociaal te zijn. Terwijl je ziet ook inderdaad dat het sociale leven... zich ook steeds meer verplaatst naar het digitale. Ik denk, op zich zou ik wel willen dat het meer op die utopische manier... hoewel ik wel denk dat we het moeten blijven checken wat die computers doen. Maar ik vind het wel soms jammer dat mensen inderdaad in hun scherm zijn gedoken. Dat als je op de lift ergens staat te wachten. En hij is er nog niet. Dat iedereen zijn smartphone uit zijn broekzak haalt.
1: Ja, misschien lopen we wel de liefde van ons leven mis doordat we in ons telefoontje
8: kijken de hele tijd. Hè? Ja, maar ja, en aan de andere kant vind je de liefde van je leven misschien <laughs> via Tinder. <laughs> dus het is natuurlijk ook, ja, het heeft o, twee kanten. Hoe heb jij de jou gevonden? Via de wandelclub. <laughs> Heel analoog. <laughs>
7: Golden Raisin, Salmon Roe, and Boston Lettuce, for approximately 85% synergy. Do we need love to make food recipes? Processing. Since I am a computer, and therefore I do not experience love as humans do, if at all, and I make recipes, ik denk logic says that you do not need love to create a recipe.
2: Ja, u kunt dat uh, zelf allemaal proeven. Me en Chef Watson is uh, van 12 tot en met 15 juli in Mediamatic in Amsterdam. U hoorde een bijdrage van Nicole terborg. Is Span. Elke week vragen we een schrijver of dichter om met proza te reageren op het nieuws van de voorbije dag. Deze week wordt dat verzorgd door de in Amsterdam wonende Vlaamse schrijver Ivo Victoria. Hij debuteerde in 2009 met de roman Hoe ik nimmer de ronde van Frankrijk voor min 12 jaar gewon en dat het me spijt. Begin dit jaar verscheen zijn vierde roman Billy en Sep. Goeienacht, Ivo.
9: Goeienacht, Flootje.
2: Hi, wat viel uh, jou vandaag op in het
9: nieuws? Uh, er viel mij uh, van alles op. Dat uh, moet gezegd worden. Ik bedoel, uh, Melania Trump werd bijna uh, gelincht in Hamburg. En tevens was er het nieuws dat uh, de bekende geslachtsziekte, een druiper, in de toekomst misschien niet meer behandeld kan worden, ongeneeslijk zou
5: worden. Oh?
9: Ja, <laughs> ja dat is schrikkelijk. Slecht ervan. nieuws? En dat begrijp ik. Uh, uh, dat zijn allemaal belangrijke zaken. Ik ben, ben de eerste om dat toe te geven. Maar ik wil het vandaag uh, of vannacht graag wat dichter bij mezelf houden. Als jij dat goed vindt.
2: Ik vind dat goed. Wil je er dan ja. nog verder iets over zeggen? Of wil je gewoon meteen gaan lezen?
9: Uh, ik, ik wil daar nog over zeggen dat mijn dag uh, gedomineerd werd... door het gevoel uh, jarig te zijn. En dat was ook zo.
2: Oh, gefeliciteerd. Dat had ik natuurlijk gewoon moeten weten.
9: Nee. Natuurlijk niet, niemand weet dat.
2: Maar oh, je houdt het geheim.
9: Zo, so, meteen zal duidelijk worden waarom. Ah, laat horen. Om 8.47 vanochtend ontving ik een felicitatie-sMS van mijn broer. Een puiken prestatie, omdat ik weet dat mijn broer net zo weinig onverjaardagen geeft als ik. Maar, toegegeven, ook ik. Heb zijn verjaardag met een herinneringsalert in mijn agenda geprogrammeerd. Desalniettemin werd hij vanochtend met ruim 40 minuten voorsprong geklopt door de marketingafdeling van T-Mobile. Dat is de harde realiteit van vandaag. Algoritmes denken niet alleen beter en sneller na dan mensen, ze zijn nu ook gewoon attenter. En wie dat niet gelooft, moet net zoals ik maar eens zijn geboortedatum afschermen op Facebook en rustig afwachten welke zogenaamde vrienden er dan nog iets van zich laten horen. Geen probleem trouwens, wat mij betreft. Vroeger overkwam het me wel eens dat ik mijn eigen verjaardag vergat. Nu ja, overkwam. Het was een streven. Ik was in die tijd een eigenzinnig en gekweld would-be singer-songwriter. En ik wenste mij niet bezig te houden met aardse futiliteiten die de aandacht zouden afleiden van waar het allemaal werkelijk om ging, namelijk pijn, drank en vrouwen. Daarom bekwaamde ik me erin mijn eigen verjaardag te vergeten. Het was begin jaren negentig. Dat hielp. Geen internet. Geen social media en ook de mobiele telefoon had haar tipping point nog lang niet bereikt. Ik bezat er geen, net zo min als mijn vrienden en familie, dus niemand kon mij sms'en of anderszins doen denken aan die verdoemde dag. Als ik de vaste lijn maar niet opnam en mijn antwoordapparaat maar niet beluisterde. Nu ik erover nadenk, het was in die tijd ontroerend gemakkelijk om jezelf uit de wereld te verwijderen. Het lastigste aan mijn pogieën, mijn verjaardag, te vergeten was dat ik er wel aan moest denken dat ik die dag de post niet mocht openen en de telefoon niet mocht opnemen en mijn antwoordapparaat niet mocht beluisteren en sowieso beter elk contact met de buitenwereld vermeed. En tegelijkertijd moest vergeten waarom ik dat allemaal niet mocht doen. Geen idee hoe ik er uiteindelijk toch in slaagde. Dat ben ik namelijk ook vergeten, want als ik dat nog wist, dan zou ik... Nou, u begrijpt wat ik bedoel, maar op 11 juli 1994 realiseerde ik me dat ik vier dagen eerder 23 was geworden. Sindsdien is er niets meer wat ik niet kan vergeten. En geloof me, dat is een groot goed.
2: Ja, <tossimus> geloof je dat echt? Want het is toch ook een beetje triestig als niemand het dan onthoudt. Ben je toch niet aan het einde van de dag een beetje teleurgesteld?
9: Nee hoor, nee. Ik had een heerlijke dag trouwens. In uh, alle eerlijkheid.
2: ja. Dat, dat weet je dan nog wel? Dat ben je niet vergeten?
9: Oh nee, van toen, daar weet ik echt niks meer van. Maar vandaag had ik een heerlijke dag. En ben je veel gefeliciteerd of niet? Nee, dat is dus heel mooi. Hè? Als, je dat, als je die geboortedatum uitziet op Facebook... dan krijg je gewoon alleen felicitaties uh, ja, van die paar mensen... Uh, van, van je allerbeste vrienden, laat ik maar zeggen. En dan is er ook altijd nog één of twee uit... Tot totaal onverwachte hoek die je feliciteren. En voor de rest niemand.
2: Ja, daar moet je dan iets mee de rest van het jaar. Want die mensen die uit die onverwachte hoek komen... die, die vinden je dus blijkbaar zo interessant. Ja, daar, daar moet je dan misschien toch meer contact mee.
9: Ja, ja, zou ik dat moeten doen? Ja, Misschien wel, ja. Ik, ik ga daarover nadenken.
2: Nou, daar heb je nog uh, heel lang de tijd voor. Goed, uh, dank je wel uh, voor je bijdrage... En, uh, en ook voor je bijdrage van uh, de afgelopen week. Ivo Graag Victoria. Ja, en kent u dat nummer Budapest nog, van drie jaar geleden? Dat was van de Britse singer-songwriter George Ezra. Binnenkort verschijnt zijn tweede album en de eerste single is nu net uit. Dit is Don't Matter Now.
10: Sometimes you need to be alone. Shut the door, unplug the phone. It don't matter now. Speaking a language they don't know. It don't matter now Well, I don't think about that stuff. No, I don't think about that stuff. It don't matter now. It's allowed to say, It don't
6: matter now.
10: Well, it won't last and it won't stand. It don't matter now. But with a suitcase in your hand, It don't matter well, now. Well, I don't think about that stuff. No, I don't think about that stuff. It don't matter now. Your way on through the crowd it don't matter now change your name you won't be found it don't matter well i don't think about that stuff no i don't think about that stuff it don't matter now <laughs>
2: Ezra was dat, met uh, Don't met Her Now. En dan gaan we verder met 1 minuut. Een serie vol wonderlijke verhalen in 60 seconden. De bijdrage van vanavond heet Die Stem. Pst.
9: 1 minuut. Ik hoor die stem en ik wist echt niet wie het was. Is it absolutely inevitable? In het Engels, met een verschrikkelijk accent.
0: Echt India's-Engels. En ik zat te luisteren en uh, ja... Prima dat, deed, dat deed iets. Yes. Dat was wanders. En
9: op een gegeven moment, jaren later, ging hij dood. En hij had al wel eens gezegd... als ik er niet meer ben, dan moet je of maar een andere meester zoeken... of je moet het zelf doen. Nou ja, ik had toen het idee van, dan doe ik het zelf wel. Nou ja, daar is niet veel van terechtgekomen... Daarna uh, is toch op een gegeven moment de magie heel snel minder geworden. Eigenlijk was het gewoon afgelopen. Een soort klik, klop omdraaien. Weg.
2: U hoorde één Minuut. Gemaakt door Marco Raaphorst en Bram Volders. Dan vertel ik nog iets uh, over maandag dan uh, schuift Joshua Nolet aan bij Pieter van der Wielen. Hij is de zanger van uh, Chef Special, de vijfkoppige formatie uit Haarlem. De band groeide de afgelopen jaren uit... tot een van de grootste festival-acts van Nederland. En eerder dit jaar verscheen hun derde album Amigo. Dat onder meer dus maandag. Straks kunt u luisteren naar De Nacht van de Radio. En ik wens u een hele goede nacht toe.